Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Det er nesten for ille gærlig at det er 46. gangen jeg fyrer i gang Radio Fenris på norsk Tons of Rock her. Kom litt til å tenke på forskjellen på lydbildet på Slayers Hello Waits, masse romklang og så videre, og den Rain in Blood som kom etter, kan det ha vært at de rett og slett byttet ut naglarmbåndene sine i studio med eggkartong, for eggkartong kan se litt tøft ut, det er på en måte, det er på en måte nagler det også, og da blir det jo veldig tett og, og fin og og grom eh, lyd, og så skal vi innom eh, en viss Jaws i James Bond i dag, men det tror jeg blir nødt til å spare mot slutten, for at jeg har rasket sammen <laughs> litt eh, av en engelsk tangar av eh, musik i dag, og det begynner rimelig pent, eh, nesten uvant pent, og i det hele tatt så tror jeg at eh, Vidar Langerud som eh, bare liker eh, gurgelevokalen, <laughs> Bortsett fra det jo, man holder seg langt vekk fra denne sendingen, for det blir, det blir eh, litt eh, milt, kan man si. Det blir en del eh, prog og, og, og slikt. Eh, det var jo egentlig da Jonas By som eh, tipset mig om eh, helt ut av det blå, så bare, har du hørt dette? Nej, det hadde jeg vel ikke, så da lærte jeg noe nytt. Det er eh, noen som eh, startet i Kent i 1970. Ja, det er beklagelig Kent Kubal at jeg knakket han av dem på Hellerhatsen skole. Det var eh, både en mening og ikke mening, men det var, eh, det var du som begynte. Um, eh, de startet som Chapel Farm i 1970, og så skiftet de navn til Fire Queen, og de hadde jo et stort plattselskap på, på gang der med demoene sine. Og så gjorde de vel enda en demo, da nappa Polydor, og da skiftet de navn til Fantasy. Så ga de ut skiva... Altså... <laughs> Paint a Picture i 1973, og så skurde de i gang med andre skiva, da. Og det blev bare liggende og støvende. För massa entusiaster och då snackar jag om många olika entusiaster på många olika tioår började att reutgi den fantasyplatta Beyond and Beyond och nu heter den sån Beyond and Beyond Plus där er det väl massa olika där men jag vill tro att mycket ligger här på Spotify ass. Det er bare å sjekke ut uh, fantasy. Uh, jeg falt uh, pladask for en låt som heter Alanderi. Hvis man virkelig går og googler hardt, så er det noen som mener at det kanskje skulle være at den skal være Alexandri, men det tror jeg bare er tull. Det går an å høre hva de synger, og da er det vel Alanderi der. Og det er fem minutter ute i den låta. Da, da kommer det et uh, parti som er så bra at det... <laughs> Da er det sånn, da følte jeg at uh, meningen min på jorden er å, å, å oppleve det partiet. Så fem minutter ute i Fantasies Alanderi her fra 1974, det er det vi satser på i dag. Og da skal vi uh, knote i gang her da, med, der er bass på starten. Ja, men uh, da, da hørs vi uh, etter den. Han har nylig meldet til Rono. Der forsvinner fantasy-salanderi ut av eteren på en absolut uovertroffen måte. 
Var det ikke uortroffen jeg drev og se, jeg sa i starten av disse episodene, og jeg bestemte mig for at det ikke var lov å si lenger, <laughs> men jeg er tydeligvis tilbake. Ja, selv har jeg drivet også haft en liten pause for at jeg har vært i studio og greier, men må ikke si det til noen. Vi skal nemlig virkelig tulle litt med det der at det skal ta åtte måneder å kunne gi ut en skiva og slikt. Nok om det. Um, yeah. Dette var jo et eksempel på mitt videnkjent motto Det er bedre å tipse enn å tispe For det var jo virkelig et flott tisp, nei men et tips fra, fra Jonas By her Og han fortsetter nemlig, og dette blir nærmest en slags fortsettelse på forrige episode Hvor det var mye tips, så var det ikke det La mig se i mine analer eller papirer her Jo, det ser sånn ut Så da drar vi til Kanada da. Og det var vel Jonas By igen, som orgna, orga mig den singeren med Freeways, hvor det er en røff lastebil i, I snøen. Så kom de med skiva True Bearings i 2020. Da hade de byttet da, til, jeg tror det er en Winnebago, som er en sånn stor nordamerikansk kjøretøy som var populært sikkert på 60-70-tallet hva aner jeg jeg kan jo ikke en mutter fra en skru en gang og på epen som kom nå i oktober 21 da har er en bit av de snøskuter på coveret som har et nydelig koncept gående der disse kanadiske hardrockerne det de egentlig driver med er litt sånn 70-tals litt, kanskje tidlig 80-tals stil, og så har de skiftet litt stil da, fra, fra den første singeren til, til fullengderen, True Bearings så ja, var Jonas By litt skeptisk til det, men han synes de er virkelig på spor igen her da, kan man si med, med dobbelt mening, med denne snøskuterutgivelsen Spark Eliminator EPN, men vi skal ikke gå dit den tror jeg nästan bare er på, på Bandcamp ändå. vi går till Spotify, hvor både første singeren og denne fullengderen True Bearings uh, ligger Og når Jonas By sa at nej var ikke helt uh, hans stil, da måtte jeg i hvert fall høre på den uh, fullengderen, og jeg bare, woohoo, dette låter kjempefint. Uh, kanskje enig med de som synes at det er litt sånn, ja, kanskje litt gammel uh, Def Leppard-stil på det, egentlig, den feelingen av, det er veldig 80-tals-feeling, selv om de da er sånn der, ja, vi digger jo UFO og Lizzie og April Wine, som jeg aldrig har hørt, men det må vi jo ta for oss her i en episode, April Wine der altså. Synes det minner litt mer om 80-tallet likevel, men det er lov det, altså. de ligger og vaker mellom 70-80-tallet. Litt nvobm og litt AOR til og med på den første låta fra True Bearing som vi skal spille nå. Freeways altså, med låta Eternal Light, Eternal Night. Så det høres jo veldig mye mer black metal ut enn det som kommer her. Ja, ja, ja! Ja, der avslutter de, men de har akkurat modulert disse frekke kanadenserne i Freeways. <laughs> oi, oi, oi. Ja, det, det er litt røffe i kanten på den første låta her. Plata er vel ikke like tung resten av den. Og vi skal snart røffe det opp litt her, eller så kommer det noen i med franske manchetter, si. Men vi må ikke glemme det at Bjørg Eva Jensen, hun tog vel kanskje det eneste norske OL-gull i lekeplass i 1980. 
Och på tillställningen efter på så spurte Kronprins Olav om det var någon hon savnet. Då svarte hun selvfølgelig geitost, og det er det perfekte svaret, det er det perfekte svaret. Hun vant nok sin egen vekt i Pepita Kjeks, der vil jeg tro. Så nå eh, drar vi videre til ikke de manchettlandene Frankrike, men eh, rett og slett down under eh, til eh, eksmedlemmene i Nothing Sacred, som spilte inn... Eh, ett par demoer med den lite äldre vill jag tro Peter Hobbs og det blev då Hobbs Angel of Death demoene som sikrade platte kontrakt faktiskt med Steamhammer i Tyskland och så drog det upp dit till Music Lab Berlin nästan si både gratulerar till det och ikke gratulerar för det jag syns den skivan låt lite grann för för ren renhårig si. och då hade de med sig då bytte ut någon medlemmar han med sig i alla fall en eller två från Nothing Sacred och så var det nog Rampage medlemmer eh, som var med där för där hade visst eh, ene i Rampage sagt att eh, han har blivit kristen och denna metalmusiken var eh, ikke bra för det. Nej nej, så då är er en broket gäng som eh, möter upp i 1988 Music Lab Berlin eh, producenten alltså det är er studio till Harris Jones. Och det är er ju både min favoritproducer och ikke min favoritproducer kan man se. Si. Han liksom gjort uh, heavy metal breakdown med Gravedigger som är er sån så har han gjort uh, Walls of Jericho med Halloween som jag bara woohoo och så har han gjort massa tankcards med jag bara uh, så har han gjort liksom den andra skivan till Pestilens en i 1989 då då började det gå lite fel riktning han har gjort massa fett också Creator uh, Flag of Hate uh, Maxin och uh, Pleasure to Kill har han stått bak plus första koroner och så vidare och uh, Killing Technology med Voivod samt Dimension Hetrus med Voivod och de två skivorna låter så olika att det är er helt otroligt att det är er Harris Jones som uh, står bak detta. Man bara googla Harris Jones han har gjort uh, så pass mycket där för för metal alltså. Så tänker jag Jag hört mig väl inte jär på den Hobbs Angel of Death, Hobbs Angel of Death skiva. Jag som kom då sån in till Norge ganska knappt för det var Steamhammer, kanske slutna 88, kanske till med till 89. Men det är er alltid sån nu har det gått 33 år då och jag går framdeles och liksom nynne på den här Marie Antoinette låta någon gånger. Och så tänker jag var det egentligen trash eller var det inte? Så visar det sig att Peter Hobbs då han kallade det virgin metal och det var för att han mente att det var det var liksom det var pur metal da. Så då är er det inte bara trash då hade han plats till lite andra saker också I, I sitt lilla metal univers där. Så då spelar vi Hobbs Angel of Death som ju då startade upp i januari 1987 i Melbourne som väl nu har rekord i och varit covid nedstängt länge. Um, i alla fall då jag babblar om detta här. Och med låta Marie Antoinette var det var det korrekt uttalar. Jag har ju sett mer på italiensk Montalbano än jag har sett på fransk. Ja, här är er det trummor det minste. Kunde inte kunde inte lyssna och starta på gitarr och så där ja. Ja, det är er det vi är er här för sig. Dude, det er episk, ass. Det er altså, det er et eller annet veldig logisk med Hobbs of Death, og i hvert fall den låta her. 
som gjør at jeg bare, det der kunne jeg lagt selv, men jeg gjør aldrig det selv, for jeg prøver å pushe meg litt. Men de få gangene jeg har lagt sånne ting som jeg synes er bare, ja, sånn må det være, det var logisk. Og så tenker jeg, ser jeg meg liksom på en måte litt rundt og tenker, var ikke dette for enkelt? Ja, noen ganger så tør jeg å gjøre det da, for jeg føler bare det var jo helt logisk og det var enkelt. Men det viser sig, at ja, det sitter for min del dette her, altså. det har sittet i 33 år, den logikken, tonevalg i riffen og alt mulig, hvor, hvor ting er satt sammen, og solor og harmonier og det hele tatt, hvordan lager det. Og ja, jeg synes ikke, jeg er ikke like streng nå som jeg var da på at det her låter litt for clean, jeg synes det låter upåklagelig, men så hørte jeg ikke på headset heller. Jeg hørte jo gjennom det vi kaller høytalermennen! Nå er det like før Trehan går her, fordi jeg kom jo på denne malersjangeren Stilleben, og det er alt Det er fra oldtiden, og de har alltid brukt frukt og, ja, nær sagt, grønnsaker. Men aldrig det jeg synes har varit mest logisk for denne stilarten. Speciellt ikke da piratene kom på banen. Stilleben med treben. Tack for mig. Jeg synes uansett det burde ha vært gjort. Vi skal forbigå Hobbs Angel of Death for denne gang, men husk at demo, demo-skivene, eller demoene, ligger på en skive her på Spotify. Det hade jeg også haft lyst til å spille, men vi konsentrerte oss denne gangen om hans vesle flaggeskip der, Marie Antoinette. Greit, Sjur Norman Borge fra jobben har jo tipset mig om dette her for 15-16 år siden, det neste orkestret. De har bare 660 månedlige lyttere, til tross for tre rimelig solide skiver midt på 70-tallet. Eh, ja, ja, ja. De startet i UK i 74, eh, ga ut tre skiver, tror jeg, på Polydor eh, og Terry Horbury efter att detta bandet helt druknade I, I den brittiske punkbølgen ända upp i New Wave of British Heavy Metal bandet Vardis faktisk. Det är er en låt som heter Armageddon som är lika väldigt gott men det är er ikke den vi har valt idag. Vi har ikke valt fra 1977 Shiva Hit and Run, vi har ikke valt fra 1976 Shiva Nightman, vi har valt fra deres debutskive som heter Dirty Tricks och orkestret vi skal till. Ja, det är er Dirty Tricks det med låta Back of Evil som är er blodgrundig och klockar en tung blues. Men det gjorde lite andra ting också. Kritiska röster säger att nej, detta var bara inte stark nog material. Jag vet inte, jag finner få väldigt mycket ut av Dirty Tricks på generell basis ja. Altså, man kan ju inte finna upp krutte helt på nytt heller. Den var ju trots allt inspirerad av Purple och så och så vidare. Har sagt hela den gängen. Så nej, jag syns vi ska bara nyta Dirty Tricks sin Back of Evil. Det är er blytungt. Ja, det var kanske råre live med detta här. Jag syns det låter dödsfett på plattan också. Kom igen då. Ja, nu syns jag det lackar och lir här. Begynner å nærme seg jul, sier du. Det er da de gjerne lakker og lir. Ja, sant. De er skumle fra starten her. Men det er ikke ondt. Det er bare klokker igjen. Blytung blues. Ja, nå gidder jeg ikke mer. Det høres som litt. Back of evil med dirty tricks. Ja, det er blytungt, ass. Det er blytungt, dirty tricks. 
kan det ha vært så tungt at allerede altså dager før at de skulle i gang med liveshowene sine og, og spille denne Back of Evil, så var det slik at uh, innbyggerne begynte å merke rar smak på drikkevann, hunder og, og, og fugler virker opphissa kaniner forlater sine huler ja, som för ett jordskälv för det är er sån det føles. Då var vi färdiga med de fyra första låtene, och då är er jag gott förnöjd för nu ska vi bara skeje skikligt ut här resten av showet. Så nu gäller det bara att ja spisse spisse öronen sina. Vi ska till något så sällsynt som jag känner det er sällsynt då. skotsk jødisk upphav nämli Schulmann-brødrene som blev født da i Gorbals, som var Glasgow-slum på den tiden, og da snakker vi länge siden, for at hvis jeg husker riktig, så var de tre Schulmann-brødrene født i henholdsvis 47 og 49. Da blev det nok, da flyttet de til Portsmouth, eller Portsmouth, som jeg fremdeles foretrekker å si tar ikke noe snarvei akkurat der, sånn som det er veldig menneskelig å gjøre. Og de begynte å spille alt mulig hele gjengen, bortsett fra han Envel, som best likte å være manager, men han klinte til med litt trompet og diverse han også. De hette Howling Wolves, så hette de The Roadrunners, som drev med Rhythm and Blues og Soul, eller Blue Eyed Soul, som jeg har lest på Wiki, at de, de gjerne ville, ville, ville holde på med. Men så fick de platekontrakt da, og skiftet til et stort sånn fancy navn, Simon Dupree and the Big Sound. Av lignende i orkestret som het, Simon Dupree, det må jo vært rimelig forvirrende, men det bare Simon Dupree and the Big Sound, greit. Ja, det var det var Emis Parlophone label den blev signat på och då har du plötsligt management och nå platsskap som driver och bikker dem för att de gav väl ut någon singler som inte charta och platsskapet pushar dem in i ett psykedelisk sound Melota Kites, og det blev jo en hit, selv om for mig og mange andre så er den fremdeles obskur. Ass. Men jeg elsker den låta, jeg har den i snart 20 år. Og jeg kom over sammen med Dupree her når jeg skulle sjekke ut det bandet det blev til. Ja, uinteressant uansett da. De dro på turné, måtte bytte ut den ene som spilte piano eller tangenter, og da hade de med sig opp en skottlandsturné da, Reginald Dwight, som, som gärna ville bidra till orkestret Simon Dupree and the Big Sound, men de var nej, nej, vi kan det, nej, vi kan det. Han fick være med på en låt, en B-side der, med noe dødelig, med sammen noe dødelig more, hvis nok. Det skal man ta med en klippe salt, men det er grejt da. Det var tross alt Elton John, de stadig vekk bare sa nej, vi vil ikke ha det greiene dine. Så han var vel rimelig oppesen tenk- etterpå, tenker jeg, da det ikke gikk 
dödsbra möjligen sån finansiellt med dessa Schulmanbröderna men han bara bada i grön och var inte Watford Elton John köpte sig då eller var det Margaret Thatcher uppfinnaren av softis maskinen som köpte Watford nej då naturligtvis är färdig här grejt nog Vi ska høre på Simon Dupree and the Big Sound med låta Kites, som jeg synes er nydelig, og så skal vi høres på for det, det skjedde mer med dette orkestret. Greit, da kjører vi Kites! Nå strekker vi strikken langt for vad som er rock her, ass! Da försvinner Kites ut i himmelriket har jag sagt. Altså, er det lite utydlig på vokalen min här så är er det rätt och sätt för att jag driver uparbete men Real Valrosbart här den ligger ju snart över hela öppningsparti i munnen. Ah, irriterende, og også veldig irriterende hvis man skal meske sig med diverse drykker. Ja. Simon Dupree and the Big Sound, Schulman-brødrene, fortsetter i den platekontrakten, og bare, fader, nå blir det dytta inn i den psykedeliske greien, og vi som bare vil spille solo, rhythm and blues, så ja, prøver de sammen liksom en singel under den navnet The Moles, da, som skal være helt hemmelig og greier. Ifølge, ifølge Google har jeg sagt, så var det faktisk Sid Barrett som, som røpte at det var dem, for da folk trodde at det var Beatles og greier. Makan. Så alle tänkte at de blir vel lei etterhvert og kommer til gå tillbaka till det de, de likte. Men så gör de ikke det allikevel. De tar stor risk og sätter sammen orkestret Gentle Giant. Ja, hvorfor er det så, så viktig for ting? Jeg vet ikke. Altså, Guy Larsen i Norway Rock Magazine har er jo tid og utid mast om Gentle Giant, og det er medlemmer i, I husstand her som, som liker det, og Thomas Hansen liker det, og spurte, kan ikke du hoste frem en tung låt med dem da? Og så sa han Proclamation, og så hører jeg på den, og så, ja, men det er jo den uh, som jeg har hørt uh, i huset her i månedsvis, så da tänkte jeg, da blir det vel den da, selv om de har en låt som heter Wreck, eller noe sånt, fra andre skiva, som er uh, egentlig tyngre. Uh, så spiller vi Proclamation uh, uansett, for jeg tror det, det, de fleste lytterne vil få mer ut av det sånn rent melodisk uansett. Den er fra sjette skiva, The Power and the Glory, må vel ikke... <laughs> Eh, blandes ihop den med den saxen skiva av samme navn, som vi har eh, spilt en ballade fra tidligere på dette showet eh, de holdt på i ti år der litt sånn utskiftninger og det helt tatt Jeg tror eh, den skiva som kom efter her som heter, hva for noe? Free Hands eller noe sånt den tror jeg slo an best og sånn i USA men det blev vel aldrig noen sånn kjempesuksess de var jo ørten folk og greier mens Elton John da satt og bare piano klimpret sig i vei gjennom økonomisk suksess der så det er det er litt å tenke på men herre min hatt hvis folk skal også drive og høre på musikken her så blir jo dette tidens lengste sending for det er jo mye progrock og lange låter i dag jeg kan bare beklage at det ble sånn dårlig foreplanlegging jeg ble revet med Gentle Giant fra 1974 her med låta Proclamation kom igjen da forsvarte svingene ja, suser jeg går 
Yeah! Der uh, forsvinner dem også, altså vanskelig å få tak på uh, ofte Gentle Giants uh, musik, sånn ikke rent fysisk eller uh, auralt, men altså det er jo masse, så, så veldig masse stilarter som blandes. Denne låta her synes jeg minner om diverse yes-låter som jeg digger. Så det er jo bra at Gentle Giant aldrig blev glemt. Det er en stor uh, gjeng med entusiaster der ute i verden som har holdt livet i Gentle Giant um, for alltid, så at det ikke blir like glemt som enten, hvem er mest glemt? Bruce Boxleitner eller Bokkøl. Like Bokkøl, ja, og Bruce Boxleitner var jo også trivelig å ha med på TV-skjermen, men da synes jeg det er vanskelig når du må nesten selge en nyre for å få tak i en Bokkøl. Ille. Nej, nu forlater vi Portsmouth og England og drar til... Norge för en gång skull. Helt tillbaka i Skien eller Skien som en enkelte telemarkinger liker att kalla det. 94 öppnade de orkestret sitt <laughs> muligens mer akustisk för att de var inom bandnamnet Sativa och Witch Windle har jag läst. Så flytter de til Oslo i 1997 og starter det Och så tar det en del stund før Momrak-brødene sparker i gang singeren Salomonsens Hage og uh, Slash Singers and Swallows. Den husker jeg godt jeg hadde. Det var i, I samme tid som uh, det blev oppstart av Kniven, uh, Rock og Metal Pub i uh, Oslo. Så da husker jeg spilte den der og så videre. Allt var stas så det var ja jag har haft lite med de momrakkarna och gör jag de har haft radioshows alltid med masse kredmusik väldigt väldigt flinke på på alla fronter Benedikt och Chris la momrakkesson i si. och de har ut ut 10 skivor då sedan 2012 det är er ju en en voldsom fart på produktionen där men jag välger från en splitt LP som heter Elektriske skrekkøgler og forhistoriske fremtidsfabler for der er det altså syntlyder organiske syntlyder har jeg nær sagt som er helt fantastisk spilt og helt fantastisk produsert jeg har ofte likt lydbildet til Tusenmørket veldig godt ganske misunnelig faktisk på å få tak i så fin retro lyd som de har fått til men så har de jobbet for det også da um, forhistoriske fremtidsfabler Splitten er jo med Spectral eh, Haze da, og jeg skal til eh, en av de stor, mest storslagende låtene, har jeg nettopp sagt det Reptilhjern vet altså det er ikke bare det syntgreiene som er mot start, starten, mot starten låta, fra starten av låta litt ute det er jo, det blir jo en av favorittpartiene mine noensinne som kommer eh, mot slutten i denne relativt uh, omfangsrike låten. Så jeg gleder mig som et lite børn til juleaften, eller vad det nå heter der nede i Danmark. <laughs> Tross alt er vi i Norge nå. Tusmørke med reptilhjern. Vet! Skal vi se? Nå må jeg slutte å synge her, og heller... Åh, så deilig lyd, vet Veldig fint. Ja da, Jeg ble jaggu litt hes her, for jeg har spist masse mandler, faktisk. Altså, men i all hverdag da, 
kan være mulig å brake sånn mot slutten. Uh, Reptilhjern vet med tussmørke. Oi, den var høyfrekvent, ass. Jesus Christ. Oh, da må jeg sett et uh, uttal ganger i live uh, version har jeg sagt. Uh, husker også at jeg dro til uh, Hønefoss, har jeg fortalt om det før, for å... Uh, for å se det live, men da var det noe kluss med ølmaskinene på den festivalen. så at når man endelig hadde kommet fram og uh, måtte bestille øl, så måtte man bestille typ sånn fire, litt mer man klarer å bære typ, for att uh, gå tillbaka, levere fra sig øl til andre som skal ha, og så bare stille sig i køen igen, faktisk, for å, så man fick ikke se så mye banna egentlig. Det bare for at uh, man måtte stå med ryggen til i ølkø. Eh, så det var lite eh, rart men jag sett det i många andra städer också. Tusmörke anbefalles eh, på det starkaste för de som vill frika ut och höra på ordentlig deilig 70-tals eh, fra från Så var det han som fant upp Kilfärja då. Rickard Kiel eh, som också mest känt eh, som Jaws i James Bond tänkte jag de Kiel färgturen var skumre där då han gick runt <laughs> i det hela tatt. Men eh, Kiel det stoppar inte där för att Vaselina Billapögers synger sällan om utlandet men de har faktiskt haft med Kiel i en av låttexterna sina och det är er, som jag visste på tåne fot stor svart bil låta Det er vel fra... Ja, den skiva hvor de hadde lambadager der. <laughs> Veldig ujavn skive. En stor svart bil med tøffe lykter i grill. Bil, grill, kil. Importert ifra kil. Men hvorfor skal vi ikke spille den stor svart bil-låta da da, i og med at vi er inne på Richard Kiel-konseptet? Jo, det er fordi Richard Kiel, før han begynte som skuespiller, så hadde han masse forskjellige jobber, blant annet så dro han dør til dør og solgte støvsugere, og det blir Affen Eitreim glad for da han har et Vaseline Kofferband som han spiller i, som heter Harry Hoovers, og da skal vi selvfølgelig spille Harry Hoover fra Vaseline Billopøkers eminente og superbra skive 5-4 med V fra 1985, hvor typ halvparten av låtene er innspilt borti Nashville og greier. Vet ikke, gadd ikke sjekke om Harry Hoover er en av dem. Det, de fleste har vel denne platen med originalt innercover, og alt mulig kan sjekke alt slikt selv. Vaseline, Vaseline Billopøkers, endelig, med Harry Hoover, og tusen takk, Richard Kiel, for at du fant opp ferien, og i det hele tatt bare heter Kiel, Kiel i det hele tatt. Da høres vi antageligvis neste gang. Hej hej og tack for mig. Ja, vi må starte melodien her da. Ja. Hør på den gitarlyden da, det lukter Nashville lang vei, sier. Da hører vi. Ja. 